0: Jag valde istället att prova min egen medicin. Som forskare så vet jag att många små idéer är större än en stor innovation. Tänk om samma sak skulle gälla äventyr. Tänk om jag, om jag gjorde många små äventyr skulle jag kunna skapa samma stora förändring i mitt liv som om jag hade dragit iväg på ett stort äventyr.
1: When your been put on hold for far too long When the sorrow and despair So
2: Då var det dags för eh, ännu ett avsnitt av bortom eckor -hjulet. Och Idag så har jag eh, Katta kört ungefär eh, två timmar åt eh, i... Vilken riktning då? No, Nordlig nord, 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 norr, ja. Rakt norrut. Bra att jag har koll på kartan där. Och befinner mig nu i Funestalen tillsammans med en riktigt spännande gäst. Hon levde ett klassiskt småbarnsliv med logistik i en Stockholmsförort. Men kände, som kanske många av oss andra har känt någon gång, att livet nog borde innehålla lite mer. Det började som ett vardagsprojekt och förvandlade sen till något mycket större. Ja, med oss idag för att berätta om den här resan är Louise Östberg, innovationsforskare och äventyrsguide. Välkommen till Bortomäckorhjulet, Louise.
0: Tack så mycket.
2: Vad ger du för betyg på den presentationen? Jag tänkte att du kanske får dra med dina egna ord en kort presentation. Ja, här. men
0: jag tycker att den stämmer ju alldeles utmärkt. Det är ju några år sedan som jag befann mig i den där småbarnsmammelivssituationen. Jag berättade ju nyss att jag har en 16-åring som precis har flyttat hemifrån till gymnasiet. Så att småbarnslivet är ju en bit bort. Och jag har gjort en hel del förändringar sedan jag levde den där småbarnsmammelivet i förorten. Utanför mm. Stockholm.
2: Ja. Och den resan tänkte jag att vi skulle djupdyka lite i idag. Mm, roligt. <laughs> Precis. Nej, och så att vi kanske vi kommer nog in på sidospår också tror jag. Vi, vi har ju lite gemensamma intressen. Det är jag också. Här ja. i fjällen. Ja. Men om du skulle berätta lite, ja, men hur, vad gör du idag och vem är Louise? Mm,
0: men jag är väl som kanske många i glesbygden lite av en allkonstnär. Jag jobbar med en hel del olika saker. Du sa att jag är innovationsforskare och det stämmer bra. Jag har en bakgrund där jag har jobbat med kvalitetsutveckling, medarbetardriven kreativitet. Det vill säga hur kan man få alla medarbetare i en organisation att bidra med idéer för att förändra och utveckla. Och det har jag jobbat med i eget företag och jag har jobbat som anställd på olika ställen och föreläst mycket om det. Men faktiskt sen ett par år tillbaka så jobbar jag som lärare på mitt ehm, i med utgångspunkt i Östersund. Så jag har ju en jättelyxig tillvaro där jag får lära ut det jag har konsultat inom och forskat om i 20 år. Mm. Alltså det är min Idag är det faktiskt min huvudsysselsättning att jobba som lärare. Ehm, jag är också fjällguide. Gick en fjällguide eller en fjällsäkerhetskurs för. Ja, men samtidigt som jag flyttade upp hit till Funnelsalen mm. och blev certifierad fjällledare. Så jag jobbar en del även som guide. Så jag har kvar mitt eget konsultbolag. Så jag konsultar en del också och ute föreläsare. Så jag har väl eh, mina barn brukar, min yngsta brukar fråga, mamma, hur många jobb har du egentligen? Och det är väl kanske 4, 5, 6 stycken. Sen är jag rektor på en äventyrarutbildning också, Adventure Academy. Så jag har ja. många, många olika eh, saker för mig och jag tycker att eh, jag trivs jättebra med att ha mycket olika.
2: Jag har pratat om det i ett avsnitt nyligen med Caroline i Vemdalen. Ehm, också om det här att att man behöver liksom mångsyssla lite i glesbygd ofta. Mm, ja men verkligen
0: och det tror jag, är, det tror jag är de allra flesta glesbygdsbor skriver under på att man behöver, ibland kan det handla om att man gör en sak på vintersäsongen och en annan sak på sommarsäsongen eller så behöver man ha flera olika jobb för att få antingen för att få ihop tillvaron eller också för att man behöver det för att få liksom utmaningen. Jag tror inte att jag skulle trivas med att bara vara fjällguide även om jag älskar verkligen att guida. Mm. Fysiskt då skulle jag nog inte orka för det är rätt slitigt och sen är det tufft att få tillräckligt att göra heltid som guide under hela året. Och jag tror inte att jag bara skulle vilja jobba som lärare heller. För jag behöver den här utomhus tillvaron och kunna stimulera människor på ett annat sätt. Och inspirera mm. på ett annat sätt.
2: Ja, du har ju hittat din perfekta mix. Jag blir så nyfiken nu också. Korsar du de här ibland? Alltså får dina
0: mm. studenter
2: en överraskningstur då då eller
0: Ja, det hade ju varit det allra bästa. Men ja. det, nej, det här är jag inte riktigt ännu- men det hade ju varit lite av ett drömuppdrag Men jag korsar dem faktiskt till viss del- därför att min forskning som inom innovation- den går ut på att... Eller jag är övertygad om att många små idéer- är större än en stor innovation eller ett stort projekt. Mm. Så jag jobbar med systematiken kring att få- många medarbetare att komma på förbättringar varje dag. Det vill säga hellre de små idéerna än de stora innovationerna. Mm. Och jag gjorde ju för några år sedan det här som du pratade om när jag levde småbarnsmammeliv i en förort till Stockholm och sökte äventyret. Då bestämde jag mig för att jag vill utforska hur jag kan få mer äventyr i mitt liv. Och jag kunde som inte dra iväg på det där långa, höga, stora, extrema äventyret utan jag valde istället att Prova min egen medicin. Som forskare så vet jag att många små idéer är större än en stor innovation. Tänk om samma sak skulle gälla äventyr. Tänk om jag, om jag gjorde många små äventyr kontinuerligt över tid. Skulle jag kunna skapa samma stora förändring i mitt liv som om jag hade dragit iväg på ett stort äventyr. Så jag hittade på en helt efterhand sjuk utmaning och gjorde ett litet äventyr om dagen i ett år för att just testa den här tesen. Ja. Eh, och det ledde ju till en massa... Det, det funkade verkligen. Det ledde till en massa stora förändringar i, i mitt liv. Bland annat att vi sitter här jag har flyttat till Földensdalen. Eh, nu är det snart sex år sedan. Mm. Men det var ett, ett led i, i, i den att jag gjorde faktiskt små äventyr för att utforska hur kan jag göra små förändringar hela tiden för att åstadkomma någonting nytt. Gud, så spännande
2: tycker jag. Jag gillar ju den där tanken. Och det vet jag att min eh, kära syster gör också som... Eh, jag tyvärr inte kunde vara med idag både hon och jag har nog tidigare varit ganska låsta vid den här jätteförändringen och då känns det ju också ganska oöverstigligt ibland att så man måste göra allt på en gång och jag vill fram direkt och så men att be, be, bena upp det i, i mindre bitar det gör, ju liksom, det gör ju vägen lite enklare även om det kanske tar längre tid ibland men det är väl förmodligen också att det händer saker på vägen som skiftar riktningen lite från det man kanske trodde att man ville från början men jag, jag finner tröst i och då är det alltså vetenskapligt belagt också när det gäller kreativitet. Ja, men Jag skulle ja. faktiskt
0: vilja säga så. Det är mycket lättare att genomföra en liten idé än det att genomföra en stor idé. Stor idé. Det är mycket lättare att genomföra många små idéer som tillsammans kan bli större än den stora innovationen. Mm. Och kan ge en större effekt. Och jag tror ju att samma sak gäller förändringar även i, i privatlivet om man säger att... Eh, Eh, genomför man små förändringar över tid så kan man dels hitta den rätta vägen man vill för man förändras och utvecklas som människa hela tiden. Och att sitta och jag vill genomföra en jättestor förändring eh, och tänka ut precis allting som ska hända och sen bara göra det pang, boom, det, det tror jag är mycket svårare att få till och sen kanske det inte blir rätt heller. Nej. Så jag tror ju verkligen på de små förändringarnas, de många små förändringarnas kraft. Jag tycker vi anammar det. Ja,
2: det blir. <laughs> Men eh, vi kan ju backa bandet lite. och så Kan inte du berätta lite hur, hur ditt liv såg ut då för sju, åtta Nio år sedan? Kanske?
0: Uh, ja, men jag har väl alltid varit en, en ganska äventyrlig person. Jag har alltid gillat uh, alla möjliga former av äventyrsporter, Jag har cyklat mountainbike, och paddlat kajak, och åkat långfärskriskor och, och åkt väldigt, väldigt mycket skidor. Så jag har alltid haft den här mixen av olika äventyr i mig. Uh, jag är uppvuxen som hästtjej och tävlat mycket fälttävlan och ridit en hel del. Så att jag har gillat... Fart och... och fälttävlan
2: är ju verkligen även tydligt. Ja, men det
0: finns det mm. eh, faktiskt. Och jag tycker att det är det roligaste som finns. Att hoppa banan är ju kul, men då är man ju inne i en, ja, en manege, liksom en bana. Men mm. ut och tävlar fälttävlan ute i terrängen är den ultimata kicken på hästryggen skulle jag vilja säga. Men det la jag av mig för, för länge sedan, så att jag, men det var liksom min... Ja, min uppväxt helt enkelt som tonåring. Mm. Då höll jag på väldigt mycket med hästar. Vad var
2: frågan? <laughs> ja, <laughs> men hur ditt liv såg ut.
0: <laughs> eh, jo, nu så fick jag ganska tätt följd, i alla fall tre barn. Eh, och jag jobbade som konsult och jag hade väl innan barnen alltid drömt om en tillvaro där jag skulle åka mycket skidor jag ville gärna bo i Alperna, leva någon slags frevigt säsongsliv men jag ville ju ändå någon akademisk utbildning och jag ville ändå ha liksom, jag ville ha allt, jag ville inte välja att välja bort familj, och välja bort den akademiska liksom, utvecklingen där eller karriären eller skidåkningen så jag ville liksom, ha allt och jag hade helt ärligt kanske, hela kakan, hela kakan. Ah, ah, ingen, det är inte min grej att bara äta en liten del av kakan tror jag. Så att jag
2: försökte väl få till det där på olika sätt. Var det, det, var, var det en stor utmaning i, liksom, i småbarnslivet? Ja, det får man väl säga att
0: det var. Framförallt skulle jag nog säga att man möta ganska mycket. Ja, men det går väl inte och det kan man väl inte. Och nu har jag ju eh, valt den här vägen med liksom, karriär och småbarn och eh, livet på Lidingö. Eh, men jag nöjde mig inte riktigt med det utan jag ville ha någonting... Mer än så. Mm. Eh, inte nödvändigtvis lyxjär eller någonting annat- men för mig någon mera mening. Liksom. Så att jag sökte då, eh, länge efter hur skulle jag kunna hitta, eh, ja, men kunna kombinera- den här bitarna som jag så gärna vill ha i livet. Mm. Och det blev ju faktiskt eh, den förlösande faktorn- när jag kom på att vi flyttar till fjällen. Mm. Tar barnen och flyttar upp till fjällen- och, eh, Försöka hitta någon slags kombo eh, jobbmässigt eller karriärmässigt. Det, det var kanske tufft från början, men nu känner jag att jag har faktiskt landat i den också. Eh.
2: Ja, och det började med det här projektet, då, som i efterhand var mastigt. Ja, men det
0: började väl med att jag utforskade den här idén om att göra ett litet äventyr om dagen i ett år. Och eh, det gjorde att jag fick kontakt med många andra människor som hade gjort andra livsstilsval. Eh, och det gjorde också att jag förstod att man behöver inte leva det här småbarnsmammalivet eller småbarnslivet, familjelivet eller vad man ska kalla det eh, på en plats utan man kan göra andra eh, livsstilsval. Och det gjorde väl också med att jag, en del i mitt projekt var att jag ville öva på att bli modigare och så gjorde jag ett äventyr om dagen så jag hade ju 365 tillfällen att öva på att bli modigare. Och det krävs en hel del tror jag att våga bryta upp från en, en bra tillvaro och söka någonting annat. Mm. Så jag fick en massa möjligheter att öva på. Du byggde
2: modbanken Mod där. man byggde en mm. modbank. Ja. Men jag tycker det är intressant det du säger om att du träffade människor som hade gjort andra livsval och så i samband med det. För att det är något jag verkligen har reflekterat över. Att omgivningen man har påverkar jättemycket. Alltså, och särskilt kanske de närmsta, men också den sammanhanget som man ingår i på något sätt. Um, så att lever man kanske med på en plats där många andra rullar på i äckor hjulet eller man ska säga, så kan det upplevas mycket svårare, eller kanske mer så här, galet att, att tänka andra tankar. Att ha man nu lite crazy ideas liksom i huvudet som man kanske inte får gehör för, så att testa och söka sig till andra som gör det. Alltså jag vill verkligen rekommendera det till alla.
0: Jag läste en, en klok bok för inte så länge sedan. Jag minns inte vad den heter. Men den skrev bland annat, eller författaren skrev att- man blir som de fem personerna. Man blir en... en man blir ett... Eh, vad heter det, Average på svenska. Jag här, genomsnitt. Ett, man, blir ett genomsnitt av, man blir ett genomsnitt av de fem personerna- man umgås mest med. Jaha. Så att man ska se till att umgås med personer- som man vill spegla sig i. Som man vill kanske vara mm. som. För att man blir eh, som genomsnitt av de fem personerna- som man är mest med. Och det, jag tror att det stämmer också. Att umgås man med personer som har roliga idéer- eller annorlunda, gör annorlunda livsval- ja, men då inspireras man ju. Men precis som du säger, man inspireras ju av det- mm. Och det kan göra att man vågar göra en förändring.
2: Och så vet man precis vilka man ska skylla på- när det inte blir så man tänkt. Eller
0: hur? Och man kanske umgås med fler än fem- så man får ja. liksom skaffa sig människor omkring sig- som man känner att de här kan jag växa med hjälp av. Mm. Och då tycker jag det finns det verkligen här- där jag bor idag.
2: Men när vi pratar om dina äventyr då- då, då handlar det ju som sagt inte om en bergsbestigning varje dag- utan vad var det liksom för typ av äventyr
0: du gav dig på? Alltså, jag satte upp en regel för mig själv att det skulle kännas som ett äventyr för mig eller för någon som följde med mig. Eh, och det gav ju ganska stort utrymme för tolkning. Mm. Eh, till exempel så var någonting som var äventyr för mig första gången jag gjorde det då var det ett äventyr. Men sen om jag gjorde samma sak två eller tre eller fyra gånger då blev det ju mer vardag och då räknades det inte längre. Men då kunde jag ju ta med mig en ny person som jag aldrig hade provat det förut. För att testa ett nytt äventyr för den personen. Så det öppnar ju upp möjligheter för att räkna äventyr. Eh, flera saker som är äventyr helt enkelt. Och jag gillar ju verkligen den definitionen av äventyr. Det är ju i den som genomför det. det ligger ju betraktarens upplevelse helt enkelt. Mm. Vad som är äventyr för mig är kanske någonting helt oöverstigligt för någon annan. Och det
2: som är äventyr för mig är helt vardag för någon tredje. Mm. Ja det är spännande. Det är en väldigt subjektiv upplevelse. Så, men vad gjorde du då till exempel? Var det liksom tältövernattningar i trädgården? Eller?
0: Ja, jag hade en tältdag. I, jag bodde i lägenhet på Lidingö. Jag hade en tältdag ute i Skogsdungen bakom mig med min treåriga dotter. Hon var tre år då. Hon var livrädd för att vara i tältet. Och jag såg det som en perfekt tillfälle. En ledig dag. Bara hänga i tältet, läsa böcker. Inga skärmar fick följa med. Jag sov lite middag, laga mat och hänga och det gjorde att hon blev van vid tältet att hon kände sig mycket tryggare där när vi sen gav oss ut på övernattning tillsammans och det är ju ingen, för mig var ju det inte något äventyr att sätta upp ett tält och hänga där på dagen men för henne blev det en jättestor, häftig grej som hon faktiskt fortfarande pratar om idag ja, Vad häftigt, ja, bestående minne Så att det, det var väl ett exempel Jag paddlade mycket kajak Jag bodde ju på Lidingö så när närheten till vatten Jag hade inte paddlat så mycket innan så jag gav mig på att testa en massa olika sorters kajaker för att sedan köpa en egen. Så det varit också ett äventyr att prova en ny kajak på ett nytt ställe. Jag gillade att springa mycket och jag sprang innan det här äventyrsprojektet mycket på motionsspår. Men det blev ju inte något äventyr så istället så skaffade jag olika orienteringskartor och gav ut och sprang ut i skogen istället. För att både lära mig navigera och också komma utanför biten ja, track eller motionsspåren. Ja. Så det räknades som äventyr också.
2: Ja, ja, för min del skulle det kunna bli ett jätteäventyr. Försöka navigera. Jag har fortfarande inte greppat det där med kompass och karta och riktning helt. men Det är väldigt svårt. Det, det är en bra grej att kunna. Det kan ha att göra med att jag ofta smet undan när vi hade orienteringsdagar i skolan. så Gjorde man något annat kul istället? Jag vet inte om man ska känna det nu, jag som jobbar som
0: fjällgrad- men jag var faktiskt lite som du innan. Jag var inte alls bra på att navigera, inte alls bra på att orientera- och hade inte gjort det egentligen sen högstadiet. Jag var på mycket fjällturer men såg alltid till att omge mig människor- med människor som var duktiga på att navigera. Mm. Så att jag var bra på annat. Jag kunde fixa utrustning och laga mat och, och allt möjligt annat. Gräva bivack. Men jag kunde inte navigera. Men jag insåg ju när jag kom på att jag ville flytta upp till fjällen att det vore ju smart att lära sig navigera ordentligt. Mm. Så jag gick en kurs i fjällsäkerhet. Som även faktiskt var en fjällledarutbildning. Och det vi gjorde i princip, inte enbart, men väldigt, väldigt mycket fokus var ju på just navigering under ett års tid. Så, så fick... då var det bara... Det, det, var, det var bara att gilla läget och mm. lära sig. Och, eh, jag gav mig ut väldigt mycket och övade själv också. Hittade på sådana utmaningar åt mig själv. Att jag ska ta mig från punkt A till B- och jag ska räkna ut hur lång tid det skulle ta- och sen stackar ut. Och det blev ju också små äventyr. Eh, så nu känner jag mig väldigt trygg med navigeringen- och det är väldigt skönt.
2: Och jag tänker, det är intressant att du- hann med det med tre barn. Eh, men du tog ofta med dem i äventyren. Mm. Mm. De var ofta med och sen får man ju, jag är
0: ganska bra på logistik och planera. Och sen var jag då egenföretagare helt och hållet så att jag kunde styra en hel del när jag jobbade. Jag jobbade på sen, sena kvällar och sen var ute en del på dagarna. Eller ut och äventyra på kvällarna med en dålig pannlampa, det är också ett äventyr i sig. Jag var ganska mörkrädd och tyckte att det var otäckt att vara ute i Stockholms skogar. Och gjorde mig flita så att jag tog mig ut med en, en halv dålig pannlampa för att utmana min
2: mörkrädsla. Mm. Det är ju modigt eh, måste jag säga. Just när, när man är rädd så där. Och jag, jag tänker också för skogarna här, här omkring eller ja där jag bor där kanske man inte är så rädd. En björn kan ju komma men den har ju oftast upptäckt den själv långt innan man <laughs> jag, tänkte <på laughs> innan faktiskt, ja, jag tänkte på det faktiskt Ja,
0: jag tänkte på det för igår var jag ut och gick med hunden i bara precis här uppe i skogen ganska nära. Och jag var ju helt ensam och det regnade lite grann och var liksom så här riktigt oktobermörkt. Eh, och av någon anledning kommer jag tänka på- att hade jag gått i en i samma situation- hade jag nog faktiskt varit lite rädd. Men det fanns noll rädsla. Varken för vilda djur eller för någonting annat. Utan bara härligt att få vara ute- och, mm. och rensa huvudet efter jobbet en dag.
2: Hur växte den här planen? Eller liksom, kommer du ihåg när ni liksom fattade beslutet att flytta?
0: Jag tror att det var någonting som växte fram efterhand- en önskan om att göra någonting annat. Eh, först var tanken på att flytta till Alperna. Eh, borde jag och barnens pappa jobbat mycket i Alperna, säsongat där. Så det var väl någon slags tanke vi hade. Eh, sen insåg vi att det var lättare att flytta till fjällen det är också lättare om man kommer tillbaka till det här som vi pratade om med små steg det är lättare att backa från ett sådant beslut att testa, vi sa att vi, vi flyttar till Funusdalen vi ser om vi gillar det och funkar inte så kan man alltid flytta tillbaka det kan man ju förstås om man flyttar utomlands också men det har varit ett mindre steg att testa på fjälllivet ehm, och så här, efterhand är jag superglad att det blev just här
2: och på det sättet som, som det blev Minns du när ni liksom fattade beslutet hur var känslan då? Alltså det var nog någonting,
0: jag vet att jag på, vi firade jul här i fjällen på en skyddanläggning och jag vet att jag låg och surfade på hemnet. Och hittade ett hus här i Funusdalen, ett som inte kostade särskilt mycket och var väldigt, väldigt stort. Och med tre livliga barn, och bodde i en lägenhet då, så kände jag att fan, här kan vi ju bo istället. Och då gick ju mitt huvud igång med tankar och planer hur vi skulle kunna leva ett liv där istället. Så det var nog, nog det första fröt till att vilja flytta. Nu blev det inte så att vi köpte just det huset. Men det hade ju ändå suttit en tanke om att vi köper ett hus och provar att flytta. Processen var igång, vi funderade på att hyra men hittade ingenting riktigt som passade och jag ville inte hyra någonting långt bort och känna att eh, vi skulle prova på ett liv eh, där vi var liksom långt bort ifrån kompisar och skola och så vidare. Sen hittade vi eh, det här huset som vi sitter i just nu som vi har bott i i snart sex år- som ligger liksom, ja, men precis bredvid skolan- bredvid backen, mitt i byn.
2: Men om jag har förstått det rätt- jag kanske har liksom läst på fel här- men, men så hade ni ändå närt den här drömmen- om att bo i fjällen- eller som du säger, nära skidåkning och så- ganska länge. Men hur kom det sig, tror du- att, 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 att ni landade i Stockholm- och, och etablerade er där först- hur vi, du tänker hur vi fastnade där ett tag först ja. Innan vi gjorde ett bättre val i livet alltså jag tror jag att det, om Idén ändå
0: fanns innan så Ja där. men idén fanns definitivt Jag tror att men Lite som vi pratade om tidigare att det, det är ju lättare att inte göra någonting Det är ju lättare att vara kvar Man vet vad man har men inte vad man får mm. Så att det tog ju ändå med Min yngsta tjej Hon var fyra när vi flyttade Så det tog ju och äldsta var 10 mellan killen åtta. Så att säga det tog tio år av att fundera och knåda och planera och drömma och våga innan det faktiskt blev någonting. Vi reste ganska mycket med barnen också under föräldraledigheterna och var i Asien i, i flera månader i sträck, hyrde ut lägenheten i Stockholm och, och var ute och reste. Så det var väl också en del i liksom att våga göra någonting annat. Så vi, vi hade ju... Man ska väl säga så här, vi hade ett jättebra liv nere i Stockholm också. Men det var någonting som saknades. Mm. Men det tog väl ett tag innan vi förstod hur mycket det saknades så att vi faktiskt vågade göra en förändring också.
2: Ja, och sen förändras man ju med åren också. Så att det kan ju, mm. Behov kan ju växa eller försvinna. Eller, så, det vet man aldrig. <laughs> ja, men också det här umgänget. Alltså att, att få
0: ett umgänge som kanske har gjort de här andra livsstilsvalen, Det gjorde faktiskt ganska mycket att, att
2: våga ta det här steget. Hur förberedde ni er när, när beslutet var fattat och sådär? För det, det vet jag att många kan tänka sådär. Åh, det känns som ett så stort seg och, med barn och så. Men hur, hur så, vad hade ni för liksom, frågor och utmaningar inför?
0: Alltså jag är nog en sån person som tänker att det mesta löser sig. Att man kan ta mycket på volley. Men det är klart att det vart ju mycket... My mycket i förberedelsen var ju att prata med barnen och de var hela tiden väldigt, väldigt positiva till att flytta så det fanns inget, inga, eh, inget motstånd från dem så att då kändes det som att det var inte var jättemycket förberedelse som behövdes eh, utan vi köpte, eh, jag tror att det gick mellan att vi köpte huset och att vi flyttade upp kanske bara ett par, tre månader. Mm. så att, nej men jag tror inte att det hade varit en så lång process en dröm som hade funnits där och närts så länge så att när det väl blev att vi köpte ett hus och flyttade upp så var flyttsträckan väldigt kort mm. sen är det en massa praktiska saker förstås med en flytt men det finns ju fördelar med att bo i Gläsbygd, man väljer inte skola, det finns en skola och, ja, så att man, man gör inte en massa val som man kan göra annars i en storstad
2: Jag undrar också, hade ni någon Reservplan ifall det inte skulle gå bra? Eller körde ni liksom all in? Jo, men det hade vi nog.
0: Vi köpte ju det här huset eh, och behöll lägenheten i några månader ifall att det inte skulle kännas rätt. Men jag måste säga att när jag satte nyckeln i dörren här så kände jag att den där lägenheten bland Lidingö den behöver vi inte ha kvar. Det kändes rätt från början. Men det var ju förstås också en trygghet att ha kvar... Eh, ett eventuellt boende på ett annat ställe om det inte skulle funka. Det mm. man kan göra förstås, det vi kanske ville göra egentligen var att hyra någonting från början. Men det, det är så populärt att bo i fjällen och det var det även för snart sex år sedan att det var faktiskt jättesvårt att hitta någonting att hyra.
2: Så vi kände att vi, vi chansar och köper. Och det kändes rätt från första stunden, liksom. men hur var liksom den första tiden här? Var... Vad händer då? Men då blir
0: det ju som att vara på alltså det är ju nästan som att vara på skidsemester för man vill ju prova allting och göra allting och bli liksom väldigt väldigt aktiv med allt om och med tre barn som vill testa massa aktiviteter och de vill gå på längdträning och slalomträning och snowboardklubb och när det blev vår på mountainbike och spela fotboll och det finns ju även om det är en liten by så finns det ju enormt mycket olika aktiviteter men som vi pratade om innan att, att komma in i ett samhälle- det underlättar ju jättemycket att ha tre barn med olika intressen och aktiviteter mm. och som går i olika klasser. Så man lär ju känna väldigt, väldigt mycket människor på en gång. Uh, men, så jag tror att i början så jag levde i underställ. Jag tror inte jag Klev ur understället på en månad. Jag var jättemycket uppe på fältet och var liksom ett lyrisk över den här nya tillvaron med närheten till fältet. Och visst, jag är jättemycket fortfarande ute på fältet, men kanske inte samma så här panikkänsla av att nu, nu skiner solen. Nu måste jag bara ut. I olita har jag kvar faktiskt av den också ja, man kan ju känna
2: den även om man inte gör något av den. Ja. <laughs> man behöver ju ha... Lugna dagar hemma också. Mm.
0: Och det är, jag tror det är, det är nog gemensamt för många med mig som, som bor i fjällen. Att man har en stark, liksom, vad kallas det, FOMO. Fear ja. of missing out. Nu är det puderdag, nu måste man åka skidor. Och nu är det stilla på sjön, nu vill jag paddla kajak. Och, uh, nu är det jättefin cykling med höstfärger. Eller nu är det det här. Så att det, händer, det är ju som är så häftigt här också att säsongerna är så att man hinner liksom aldrig tröttna och man längtar hela tiden till nästa just nu är det skridskossäsong här i fjällen eh, inte just nu men i helgen så åkte vi mycket skridskor eh, och vi väntar på att snön ska komma igen så att det blir skidåkning och så blir det nästa och nästa och så vidare så att det mm. är super härligt med de här korta säsongerna hela tiden
2: Ja, alltid är något att se fram emot och som du säger, det hinner ju aldrig man hinner inte tröttna på det som bara höstfärger på fjället det är ju Två veckor kanske och sen... Ja, i värsta fall kommer det snö eller det är ju jättekul. Men att ska man ut, då måste man ju inte uppleva det. Och det är då den här FOMO kommer som mm. jag
0: kämpar lite grann för att inte ha. Men just, just nu så är det höstfärger eller just, just nu är det skridskåkning eller just, just nu så är det jättefin pudersnö som man bara måste gå på topptur. Och mm. det där, liksom lite så här panikkänslan av att jag måste ut. Jag jobbar lite med att faktiskt ha... Lugna dagar också, även om man ja. gillar
2: att ha aktivt. Nya vardagsproblem som dyker ja. upp. <laughs> verkligen, verkligen. Det tyckte jag var intressant. Just när det gäller jobb och så. För det undrar ju många över när man flyttar. Och kanske särskilt flyttar då till lite mer glesbygd eller landsbygd. Så där, att hur man löser den pucken. Men du, ha, du har skrivit någonstans, jag läste, att, att fler dörrar öppnar sig för dig karriärmässigt efter att du flyttade. Kan du inte berätta mer om det?
0: Mm, ja men det, det, det minns jag att jag har sagt vid något tillfälle och det, det stämmer nog också för att eh, dels så finns det ju oväntat mycket jobb eh, i glasbygd också. Det finns en oerhört kompetensbrist på en hel del yrken. Eh, jag tror att vi har typ noll arbetslöshet under större delen av säsongen här uppe. Det är väldigt många verksamheter skriker ju efter alla möjliga olika kompetenser. Men för egen del så upptäckte jag ju att jag hade jobbat mycket som konsult inom kvalitetsutveckling, ledarskap i Stockholm. Och där går det ju det finns ju hur många konsulter inom mitt område som helst. Medan här uppe finns det inte lika många. Utan man kan till och med bli aktuell för konsultuppdrag inom områden som man kanske inte är den största experten, därför att man har som liten koll på området och man har koll på områdena runt omkring. Så jag skulle säga att det öppnades faktiskt möjligheter för uppdrag som jag annars inte skulle ha fått i en storstadskontext. Mm. Och det tycker jag är, är faktiskt rätt häftigt och värt att, att
2: Ja, det lyfta. kan vara bra att förmedla, precis, mm. att...
0: Sen har ju Det finns ju fördelar med pandemin vi lever i just nu, det, med glesbygd, eller med inte glesbygd, med distansarbetsmöjligheterna. Så att vi ser ju ett, här uppe i Funusdalen en stor eh, andel människor som kommer hit för att sitta här och jobba för att det funkar väldigt, väldigt bra att jobba på distans.
2: Det är en fördel. Men det är ju pandemispecifikt. Men mm. det kanske ändå ger en skjuts i den utvecklingen. Alltså jag
0: tror ju att det kommer, vi kommer inte dimma min övertygelse, det här är kanske lite off-topic men jag tror att vi inte kommer gå tillbaka till normen där man alltid är på kontoret utan det kommer finnas en större öppenhet för att vara flexibel med arbetsplats mm. och det gynnar ju definitivt glesbygden att man kan sitta och jobba kanske inte alla dagar i veckan men några dagar i veckan från någon annanstans så kan man resa till huvudkontoret eller vad det nu är man behöver åka in till mm. varannan vecka eller vad det kan, och det funkar ju Resa. Jag tycker att det är härligt som småbarns, eller nu är ju inte barnen så små men att få åka sju timmar med bussen som jag tyckte var jättelångt förut men det är ju värsta grejen att få sju timmar egen tid så jag har absolut ingenting emot de här långa, ganska Nej. långa resorna till eh, Stockholm till exempel.
2: Det är också, då kan man lyssna på ljudbäcker till exempel, mm. eller poddar. Ja, precis. <laughs> Bortom mickor och hjulet kan man lyssna på. Tips om en podd. Om du skulle berätta lite, nu har du ju bott här i sex år då snart. Men hur skulle du beskriva ditt liv nu här? Alltså jag tror att
0: jag är ganska aktiv. Det är nog ett aktivt liv. Jag trodde någonstans att jag skulle flytta mig till ett lugn. Men jag brukar säga att man kan, man kan inte flytta ifrån sin personlighet. Jag gillar att ha mycket saker igång och mycket människor omkring mig och mycket projekt och det har jag fortfarande. Så att jag engagerar mig i alla möjliga olika saker både här och runt om i landet så att jag tror att ja, det är nog ett ganska aktivt liv.
2: Ja. Eller väldigt. <laughs> det, finns, det kan vi konstatera, det finns ju ekorjul även här. Ja, <laughs> Nej, men det blir ju precis,
0: absolut. Det blir ju en vardag också. Mm. Även, även om man flyttar ifrån det man tyckte var sitt ekorjul så kan man ju definitivt skaffa sig ett ekorjul där man är. Och det finns ju någonstans också en, en mänsklighet i att ha rutiner. Mm. Framförallt om jag ser på mina barn, de tycker ju att när det händer nya saker hela tiden då blir de osäkra och gillar inte alls läget. De vill ju ha samma sak. Vi ska alltid fira nyår på samma ställe. Och varje fredag ska vi äta tacos. Inte riktigt så, men nästan. Alltså de gillar ju den här. Det är ju en poäng mm. med, med det vi kallar veckorjulet. Och det kan man ju definitivt skapa sig på något annat ställe. Men jag, jag tror ju att... Det, det jag och min familj har skapat oss här- är ju möjligheten till att eh, ha nära till andra saker också. Mm. Alltså att man kan dra. Jag och min äldsta son vi brukar cykla till Helax varje sommar- och det kräver liksom ingen större planering. Vi kan bara dra iväg från en timme till en annan- och vara borta några dagar. Medan som man bor någon annanstans- så kräver det liksom mer planering. Så jag mm. skulle säga att vi har nog flyttat till en tillvaro- där vi <clears throat> kan göra mer roliga saker utan så mycket planering-
2: Ja, och logistik brukar också vara en sån där eh, vardagslogistiken. Att den skiljer sig faktiskt kanske ganska mycket.
0: Mm. Ja, definitivt. Jag menar som jag bor här mitt i, i byn, nära skola, nära aktiviteter. Jag har justning. barnen tar på sig skidorna och sticker ut i backen själva. Så att den vardagsnära logistiken, den är ju helt borta. Sen finns det ju såklart nackdelar om man ska prata om dem. Mm. Det är ju eh, långt till sjukvård till exempel och långt till vissa andra funktioner. Då får man ju åka in till stan. Som är i vår värld Östersund. Och det tar ju liksom tre och en halv timmar med buss eller drygt två och en halv timmar med bil att åka. Men det är som det vänjer man sig vid också. Jag har ju en son som går där i, på gymnasiet.
2: Ja, för det är också en grej att man får flytta. Hemifrån tidigt då? På gott för barnen och på mm. ont kanske för föräldrarna eller tvärtom, det är osäkert. Vilket?
1: <laughs> det kanske varierar. Det
0: kan variera. ja, jag hörde någon som sa någonting riktigt bra faktiskt. Att det är, Man får en bättre relation med sina barn för man slipper ha den där tärande tonårstiden riktigt, riktigt nära på varandra. Och Det är kanske ligger någonting i det där. Sen finns det ju såklart för- och nackdelar men vi har ju liksom inget val heller. Och som vi har som lösning så funkar det faktiskt jätte, jättebra för att flytta
2: till stan. Mm. mm. Vad, tror, vad tycker du själv för dig är den största skillnaden på liksom livet då och nu?
0: Ja, oh, bra fråga. Um, jag tror jag gör, oh, jag, ska säga att jag gör mer saker om det. Jag är mer aktiv. Jag var aktiv förut också, men nu är jag aktiv på ett annat sätt. Um, jag tar, har lätt eller närmare till att ta tillfället i akt är det sol, är det fint ja, men då kan jag bestämma mig för att jobba sent på kvällen istället och så sticka ut några timmar på dagen jag gjorde nog en hel del av det tidigare men här finns det så lättillgängligt möjligheten att komma iväg um, så det är väl en del och sen definitivt så är det lugnare alltså, även om jag gillar att ha, ha ett aktivt liv och ser till att det händer väldigt mycket så finns det ett annat lugn också ja, det snurrar inte riktigt lika fort Um, faktiskt Nej. man har möjligheten att låta det och snurra lite långsammare
2: också idag så du, du har ju berättat det du jobbar ju med äventyr som ett ben och sen så, så är du eh, lärare och, eller jobbar med då kreativitetsforskning och eh, att lära ut strukturer för det men hur, jag blir lite nyfiken då på ser du någon koppling däremellan alltså hur vad gör äventyr med oss och hjälper oss kreativitetsmässigt?
0: Ja, oh, Vilken bra fråga. Men jag tror ju att om jag ska se på mig själv så för mig att eh, göra olika äventyr, olika svårighetsgrad eller olika liksom, äventyrligt eller olika risk i det. Det övar mig lite grann som alltså, mitt äventyrsprojekt, det övar mig i modighet. Um, om jag gör någonting som jag väljer att definiera som äventyr så finns det någonting i mig som tar någon liten risk. Och då övar jag på att bli modigare. Och jag tror att det, man skulle kunna dra paralleller till, till att vara kreativ eller komma på idéer. Att öva man sin modighet och öva sig på att kliva ur sin komfortzon så, så finns det nog definitivt en, en koppling där också. Att våga se andra strukturer, andra möjligheter till att titta förbättringar i sin arbetssituation också. Mm. Så jag tror att man kan, just det komma utanför komfortzonen tror jag är viktigt för jättemånga olika delar av, av livet för att våga utvecklas.
2: Mm. Ja, jag tror, jag tänker mig också att äventyr bygger liksom självförtroende också. Eller har du, har du, känt, mm. eller har du känt några andra effekter av Ja, men det tror jag. jag. Jag vet inte om för egen del
0: kanske det är svårt att, säga, svårt att bedöma sitt eget självförtroende om man har eller inte har det. Men jag, jag ser ju på många av mina guidegäster och även i Adventure Academy, den äventyrutbildning som jag är rektor för, så ser jag ju utveckling i människor som är ute på äventyr, ute på olika aktiviteter där man får testa sina gränser. Att man, man blir... Ja, men när man får prova att utvidga dem helt enkelt med hjälp av stöd, stöttning, eh, olika aktiviteter och få eh, ja, men komma bortom det man känner sig bekväm med i en äventyrskontext. Och då kan det ju betyda att man vågar göra det i en karriärskontext eller i, i någonting annat i livet också, att man kommer utanför det som känns bekvämt just mm. idag. Jag upptäcker
2: nya sidor hos sig själv kanske. Mm. Ja, Absolut. Men, ja och det kanske kan det ha motsvarande effekt fast och, och åt fel håll då, om man inte klarar av det eller hur tänker du kring det?
0: Ja men det, alltså det kan det och det, det har jag pratat med en del guidekollegor om faktiskt en hel del om vad gör man med de som inte, om man har gäster, elever som inte vågar eller som tror att de vågar men sen måste backa och jag tror att där kommer man igen in i det här med psykologin i det hela, det är det som gör guidning så häftigt att det är väldigt, väldigt mycket psykologi i det, att, att få människor att eh, våga på rätt nivå eh, att inte gå för långt över de där gränserna för vad man känner sig bekväm med, men ändå ta ner den så att man känner att man får en utveckling mm. eh, och det är där som man som guide eller medmänniska eller kompis eh, har en sån viktig roll, också som för en själv, så att man inte tar på sig för stort projekt Inte går för långt utanför sina gränser utan tar det tillbaka till det här med små, små steg. Liksom, för att försöka undvika att hamna i den situationen att jag gjorde någonting som bröt ner mer än vad det byggde. Men mm. um, sen handlar det ju också om att ha ett bra stödsystem. Med feedback och att man kan våga prata om varför jag hamnade i den situationen där jag inte vågade eller jag var tvungen att backa och sådär. Så, där.
2: så det är det mycket liksom, ja, men coaching och terapi inblandat i? Ja, jag skulle i. nog säga att det <gajt>. finns en hel del faktiskt mm. av det. Har du Absolut. några liksom minnen så där från turer eller ja, med gäster där det har det liksom varit... Breakthroughs eller breakdowns? Ja men ganska,
0: det händer faktiskt oftare än vad
2: man kan tro att, att jag har haft
0: gäster som, som inte riktigt vågar och som är tydliga med att säga att jag kommer inte våga, jag vill inte och så vidare. Men och då är utmaningen i att som guide kunna pusha och leda och guida och coacha så att man kommer dit där den här gästen skulle vilja vara men inte vågar ta sig till. Det är ju faktiskt och utan att det blir för läskigt. och det, det är ju det roligaste. Det är ju det jag går igång på i guidejobbet faktiskt. Det är det som gör att det är ett, ett fantastiskt jobb. Det
2: måste ju vara väldigt intrikat att, att hantera det i en hel grupp där där det är liksom olika resor som pågår parallellt. Ja.
0: Ja, men
2: det.
0: Situationsanpassningar. Men det är jättesvårt. Framförallt om man har guidegrupper där det är en öppen bokning. Att alltså man kan ha topptur för åtta gäster och de är de helt olika från varandra. Och man kan inte riktigt styra vilka förkunskapskrav eller vad det kan vara. Mm. Och så har man en grupp med åtta individer som inte känner varandra innan. Och några är supermodiga och vill göra häftiga grejer. Och någon är rädd och har tagit till sig allt moden har för att våga boka det här. Och kanske dessutom lite mer nybörjare. Och då får man ju verkligen testa alla sina förmågor och försöka få hela gruppen att vara nöjd.
2: Ja, Så, det måste vara en rejäl utmaning. Ja, det är tufft ibland, men roligt. Absolut. Kan du liksom tydligt se den här inre resan? Du berättar en rolig anekdot här innan. <laughs>
0: inte hänga ut någon i där.
2: men jag hade en gäst, kan
0: vi säga, som skulle klättra upp för den klätterled som vi har, som är precis här utanför, där jag bor, uppför Fundestalsberget. Och det är i min värld ett väldigt lätt äventyr. Det är någonting jag tar med mina barn på från att de var väldigt små, och det är någonting som många barnfamiljer gör här. Klättringen i sig är inte särskilt svår, och berget är inte särskilt avancerat. Det är inga överhäng, och det är inget som är men det är ingen synlig svårighet. Jag hade med en tjej en gång- som var väldigt, väldigt höjdrädd visade det sig. Och jag har haft i flera andra tillfällen- också ett par höjdräda människor. Och just utmaningen i att- faktiskt Få den här personen att våga ta sig upp och våga kliva långt utanför sin komfortzon och få hjälpa till med det. Jag blev hatad på vägen upp och sen älskad på toppen kan man ja. sammanfatta det.
2: Ja, det var en väldigt snabb resa ändå från ytterligheter. Ja. Mycket känslor. Mm. Ja, ja precis. man får väl lära sig hantera... Det är också, inte att ta det personligt.
0: Ja, när man får en kram och säger att det var fantastiskt när man kommer upp, då, då, känns, då, det det ändå, då känns det värt. Ja, även om jag kanske just på den resan ifrågasatte vad gör vi här och hur backar jag eh, om det inte går vägen. Mm. Eh, så kändes det väldigt skönt att stå på toppen och få en, en lång kram och få höra att det var den mest fantastiska äventyr eh, den här personen hade gjort på länge. Mm. Häftigt det.
2: Hur ser du på, om vi, vi pratar ju om den här podden handlar ju om ekorjul och kanske ofta att man söker mening och försöker hitta sin väg och sådär. Men hur ser du generellt på hur vi lever som samhälle idag liksom utifrån din resa? Så där. Vad har du för tankar kring det? Oh, men åh, det får jag vara lite självkritisk
0: om jag ska svara på. Alltså jag tror att vi försöker, det finns någon slags norm i samhället att trycka in jättemycket in i livet. I dagen, i veckan, i månaden, i året. Att det här med en bucketlist list, det ska alla ha man ska ticka av så mycket som möjligt på sin bucketlist Så jag och jag tror att, jag säger det här med en stor portion självkritik också- jag tror att det är nog smart att göra mindre- mm. för att få en möjlighet att uppleva mer. För att upplevelser kan ofta vara någonting som kommer inifrån också. Det behöver inte vara extern stimuli hela tiden. Jag är jättebra på den här externa stimuli-biten- och älskar att ha en massa action igång. Men jag vet inte, jag kanske skulle- jag har precis lika bra om jag eh, kontemplerade lite mer inåt också. Och det tror jag liksom samhället bidrar till att man ska göra. Man ska resa dit och man ska göra det och man ska åstadkomma det. och Man ska ha, eh, man ska ha olika materiella ting. Och det finns en, en norm i samhället vad man ska... Uppnå. Men det känns samtidigt som att det finns också en motnorm till den som börjar växa ganska stark. Eller också så är det beroende på att jag hamnar i den filterbubblan för att jag dras åt det mer mm. minimalistiska eh, hållet. Men min upplevelse är att den, den växer också parallellt med den här. Man ska mm. uppleva och göra och ha väldigt mycket.
2: Ja, jag tror att det, det finns en stark trend kring det, att liksom skala ner livet mm. och det så jag är ju också kanske i en filterbubbla eftersom jag också driver den här podden och många av diskussionerna i vår grupp till exempel handlar om, om det, det är allt från tiny house till uh, att rensa ut alla prylar och mm. ha köpstopp och sådär men, men det blir också mycket jag, det, jag kan fundera också kring om det också är extern stimuli och och, alltså det är ju trender och vi hakar på och sådär men jag tycker också att det är intressant det där som du säger att vad kommer inifrån och vad kommer utifrån och hur kan man balansera dem mm. för att det är viktigt att följa sin egen röst mm. på något sätt. Har du känt att det har varit lätt för dig hela tiden eller har, har du liksom brak? koll på den inre rösten, eller rösten? Uh, oh. Ja, nej, definitivt inte. Ja, nu har det, ja, <laughs> ja,
0: det svårt. Ah, nej, men gud, nej. Jag tycker att det är jättesvårt att veta. Uh, jag, jag tycker ofta att man, uh, man jag uh, blir avundsjuk på andra människor som verkar ha det så lätt till att ja, men det där står jag för, och det där står jag inte för. Det där vill jag ha, det där vill jag inte ha. Jag sa ju tidigare att jag vill ha allt. Jag vill inte välja bort liksom karriären, jag vill inte välja bort familj och barn och, och ändå ha det här fjälllivet och närheten till naturen och kunna göra äventyr så jag är nog en liksom vill göra allt men i mitt göra allt så finns det också att jag vill leva minimalistiskt i tiny house och typ inte äga en bil eller ha en van där jag kan bo i när jag vill mm. liksom. och jag tycker att det är jättesvårt att navigera i vad, vad vill jag på riktigt Mm. Så, vill jag allt det här det går ju liksom inte jag kan inte både rensa ut och ha massor jag kan inte både vilja leva minimalistiskt och ändå pyssla med massor med äventyrsporter så att jag behöver en forskajak, en havskajak i och längdskidor Men listan blir ju lång liksom. det går inte ihop med det här enklare livet Nej. som jag ändå dras åt ja, det är mycket utrustning här <laughs> ja det blir ju det så nu låter jag nästan schizofren jag vill ha både enkelheten och det här med allt. Liksom. Mm. Så att jag tycker att det är, det är med stor avundsjuka jag umgås med människor som är så tydliga i vad de vill, vad de har för värderingar och vad de står för. För att jag kan definitivt vackla i den ena dagen vill jag det här, den andra dagen det. Och, och så navigera i den där liksom, vad som händer mm. i mig.
2: Ja men där kan jag tänka att det är också jag läste någon artikel någon gång där jag bara, det här är ju jag det är kanske inte mig det är fel på eller, eller så är det det men det finns i alla fall fler <laughs> För jag är lite som du också jag blir väldigt nyfiken på många saker och kan liksom verkligen ta in om någon annan har upptäckt något nytt och, och pratar väldigt passionerat om det så blir jag också sugen på det och tycker att wow vad kul det här låter jättespännande men det kan ju också orsaka en en viss intern splittring. Alltså liksom, ja men som du säger. Att man, man vill både re, liksom den ena ytterligheten- och den andra ytterligheten på Samma gång helst. Det blir
0: en lätt existentiell kris när mm. man både älskar sitt jobb inom akademin och vill vara där och samtidigt ge sig ut på en evig lång resa och bara leva vanlife. Liksom. Mm. Hur kombinerar man de här? Men just det här vill jag ha allt.
2: Mm. Ja, men där tänker jag att man kanske att det handlar om den inre rösten, eller här, nu talar jag för mig då, men att bara acceptera att så här är jag och det ger vissa fördelar och så ger det vissa nackdelar men att, att försöka förfina fördelarna då, kanske och faktiskt vara lite glad över dem <laughs> men det finns ju någon, jo den här artikeln jag pratade om det är någon personlighetstyp som är eh, liksom sökare att man vill alltid prova på nya saker. Och det är som man utvecklas och växer eller mår bra. Genom att, att faktiskt hoppa mellan olika saker. Men i, i det samhället som vi har idag så, så är det ju mer så här. Nu har vi gått från att du ska ha, liksom, jobba 50 år på en plats och få guldklocka. Så det har ändå rört sig lite i, i vår förvör då, kan man säga. Men, <laughs> men ändå den här uthålligheten på, i någonting. Det, den kan jag tycka är intressant behöver alla den eller ska man bara acceptera att, att man behöver förändring vissa personlighetstyper behöver förändring då och då medan andra mår bättre i, i det beständiga ska man säga mm. Men jag, tror, jag tror du har så himla rätt att det finns
0: verkligen alltså vi är ju olika som människor en del vill ha förändring hela tiden en del vill ha förändring ibland och en del vill ha saker på samma sätt hela tiden det jag kan tänka är att bara man väljer rätt för sig själv. Att det inte är så att man väljer, nej jag vill inte ha någon förändring för att det är det jag tror att andra vill att jag ska ha det som. Alltså, så att man kan hitta ändå någon slags eh, väg till den där inre rösten. Mm. Eh, med det sagt så är det ju svårt att veta den där inre rösten i mitt huvud i alla fall som vill ha både allt och minimalismen. Inre, liksom. rösterna. inre rösterna. Och då blev man ju plötsligt schizofren så det blev ju ännu jobbigare. Eh, men eh, jag menar, att Man kan liksom ändå acceptera att det, det går att ändra sig. Man kan vilja ha stabilitet under en period i livet. Och så kan man vilja ha förändring och flexibilitet under en annan period mm. i livet. Och att man, behöver, alltså man är ju inte samma människa heller, hela livet. Man kan ju förändras och utvecklas och vilja göra någonting nytt och annorlunda.
2: Vad tror du just, om det säger just nu då, Hur tänker du liksom med framtiden? Vad har du för planer och drömmar nu? Men just nu har jag faktiskt landat i att jag är
0: väldigt, väldigt nöjd med tillvaron. Jag har det väldigt, väldigt bra på många olika sätt. Jag separerade från barnets pappa för. Eh, drygt år sedan och det har ju varit superturbulent på många sätt eh, men det har vi liksom äntligen landat i att det funkar bra för alla både barn och exman och mig och, mm. eh, jag har ett fantastiskt jobb som jag trivs väldigt väldigt bra med jag jobbar inte fullt heltid eh, men nästan så jag kan hålla på med andra projekt på sidan om och, alltså, så just nu så är jag liksom, eh, väldigt väldigt nöjd så nu kanske jag inte vill ha sådär våldsamt mycket förändring med det sagt så drömmer jag ändå om ett tiny house där jag har mycket mindre saker. För jag tror att de materiella tingen tar upp väldigt mycket energi. För man ska ta hand om dem och man ska röja undan dem och man ska ta fram och så vidare. Mm. Förvara. Visst, förvara, ja det har jag enormt mycket av förvaring. Och det mm. kan ju vara en, en nackdel också. För då kan man ju bara skaffa mera saker eller man behöver inte göra så med. Mm. Men visst, jag har också en dröm om att liksom leva mer flexibelt och kunna var mer på resande fot kanske någon gång framöver men just nu trivs jag väldigt, väldigt bra just här där jag är
2: ja, skönt läge Oha. väldigt skönt, väldigt skönt. Det var
0: inte, ja. jag hade inte svårt samma sak för ett år sedan kan jag säga. då var det lite mer
2: turbulent ja men det är ju det är små äventyr i livet i sig men vad skulle du säga, vad ger det dig äh, när du är ute på fältet eller ute på ett av dina äventyr vad brukar du liksom ägna den tiden åt eller vad är det som gör det så härligt det beror, så mycket på, det beror så mycket på vad jag har för behov och sinnesstämning. stämning.
0: Alltså efter en, en lång arbetsdag kan jag behöva ta mig upp på fjället- bara för att rensa, eh, tömma och tänka igenom dagen hur den har varit- och försöka kategorisera vad som hände och lämna i olika fack- och sen liksom få ner andetaget och bara landa i, i dagen. Med en sån dagar kan jag behöva mera. Action, sticka ut och cykla, mountainbike. Jag cyklar mycket med min äldsta son. Och få den där adrenalinkänslan. Andra tillfällen kan jag behöva göra lång, alltså en längre vandring själv. För att liksom på riktigt rensa och tänka klart tankar. Och kanske komma till någon slags utopisk situation när det inte tänks så mycket tankar. Vilket är rätt sällan det händer. Så att fjället för mig har så olika... Olika syften, olika betydelser, olika roll beroende på sin stämning och vad jag har för behov.
2: Men det här liksom svaret på alla behov låter det som. Ja,
0: men lite så. Ja, ja, det är en lösning på väldigt många saker att dra till fjällen. Mm. Ledsen eller glad eller behöver action eller lugn. Liksom. Mm.
1: Ja,
0: det, det kan vara en lösning.
2: Och hur, om man nu inte kan dra till fjällen där snabbt, men vad skulle du liksom tipsa om? Hur skulle du rekommendera att man får in de här pauserna i, i en sån vardag?
0: Alltså, ja, jag, jag har ju levt större delen av mitt liv i storstadssättning tillvaro och har nog ändå lyckats hitta liksom pausmöjligheten. Både pausmöjligheten och äventyrsmöjligheten. Och faktiskt tycker jag nog att det finns ju minst lika mycket äventyr eh, i en storstadsmiljö som det finns här i glesbygd. Eh, man... Eh, det finns ju mycket mer människor till exempel som, man kan, som kan vara likasinnade, som man kan hänga med. Eh, och det finns ju en större mängd aktiviteter mm. i en storstad- som fortfarande är häftigt Man kan klättra, man kan paddla kajak, och man kan. Jag kan inte komma på nu, men det finns ju jättemycket olika eh, typer av aktiviteter. Så det gäller ju liksom om man befinner sig i den situationen hitta likasinnade. Och kanske hitta likasinnade i olika kontexter. Så man kan ha en grupp som passar för det här- och en annan grupp som man umgås med för någonting annat. Sen finns det ju, vi är ju så lyxigt i, i vårt land i Sverige- att det finns ju väldigt mycket natur även storstadsnära- och väldigt mycket tillgängligt med lokal trafik. Så mm. att man kan ju ta sig ut. Och det handlar nog mer om att sätta upp ett mål för sig själv. Då får jag komma tillbaka till det här tokiga målet. Jag satte upp för mig själv att göra ett äventyr om dagen i ett år. Jag rekommenderar inte det till någon. Att göra ett sånt kanske tufft mål. För jag hade inte tänkt igenom det så noga. Mm. Hur många dagar det <laughs> var på, på känsla. ett år. Jag <laughs> gick på känsla och tänkte att det här blir bra. Uh, men att sätta upp ett mål för sig själv. Att göra någonting nytt varje vecka. Att ta sig ut i en eh, naturområde kanske en gång i veckan. Eh, ha en dag i månaden när man gör ingenting eller ha en dag i månaden när man hittar på ett nytt äventyr. Mm. Eller helt enkelt sätta upp ett mål för sig själv och sen berätta för andra om målet för då blir det av. Det är min erfarenhet. Att det ja. inte bara
2: finns i ens eget huvud. Nej, det är lite press då måste man Jag blir lite, lite, press, <laughs> lite press är bra. Jag <laughs> ja, tror på det. Ja, Är det någonting mer som du skulle vilja lyfta? Jo, men det skulle väl vara
0: det att... Man ångrar ju... Alltså det är ju en sån klyscha, men man ångrar ju bara det man inte gjorde. För det allra, allra mesta går ju att backa på. Så att göra en livsstilsförändring, om det är det man drömmer om, i små steg. Och ta ett litet steg mot en förändring. Det behöver ju inte vara att man säljer villan och säger upp sig från jobbet och flyttar ut i en husvagn i skogen, liksom... Ah, utan det finns ju så många andra små steg man kan göra för att kanske på sikt nå den där förändringen som man skulle vilja åstadkomma. Mm. Um, så jag tror, jag tror på verkligen att göra små steg för att nå det där målet som man har. Kanske och sätta upp en vision för hur vill jag leva om fem år. Jag hade inte riktigt någon sån vision utan jag gick med på känsla och gjorde små steg och sen hamnade jag där jag hamnade idag. Jag hade inte alls den målbilden framför mig där jag är idag.
2: Nej, just det. Hur kom det sig att ni hamnade här?
0: Hamna här i Fumnesalen. Mm. Min mamma är uppvuxen i grannbyn i Så jag har varit här väldigt, väldigt mycket som barn. Min morfar drev hotell här och byggde golfbana också. Så att det, det, för mig har Fumnesfjällen alltid varit mina hemmafjäll i Sverige som barn under min uppväxt. Så jag har väldigt många fina minnen härifrån. Så när jag fick barn själv så var vi här väldigt mycket på både vinter och sommar- och jag har en del släkt kvar. Så för mig var eh, när drömmen om att flytta till Svenska fjällen kom upp- så var Funesdalen definitivt etta på listan över ställen att flytta till. Mm. Vi funderade faktiskt på Åre också. Eh, kanske mycket för att det är typiskt dit som många flyttar. Det finns ett större nätverk och kanske större karriärsmöjligheter där. Eh, men för mig passade inte Åre- så nu är det ett fantastiskt ställe. Men mm. i valet mellan Funnestalen och året, vi gjorde till och med en plus- och minuslista över vad som var mm. bra respektive mindre bra med de olika ställena. Och Funnestalen vann på alla punkter, utom att det var. Åre var lättare att åka ifrån. Alltså kommunikationerna var lättare att ta sig ifrån Åre. Mm. Men då kändes det liksom inte som rätt beslut att flytta till ett ställe för att det var lättare att åka därifrån. Det var inte därför som vi ville flytta. Nej, det låter klokt. <laughs> så att för oss passade Fornestalen perfekt. Mm. Sen har ju alla olika plus och minus på sina lister. Men det var, det var så det blev och jag är, jag är otroligt glad för att båda att jag gjorde faktiskt ett medvetet val- vart vi ville bo någonstans. Med den här plus och minus- och diskutera fram och tillbaka- och fundera hit och dit. Liksom vad är bäst? Så att det inte blev en slump- utan det blev faktiskt ett aktivt, mm. ett aktivt val- som blev jävligt bra.
2: Mm. Ja, du har inte ångrat någonting. Nej, nej. aldrig.
0: Alltså inte en sekund. Och den där frågan får jag jätteofta. Och det känns ju som att man bara säger så som en klyscha. Nej, jag har inte ångrat Men jag har verkligen inte ångrat det en endaste gång. Och visst, ibland är det motigt att det är långt någonstans. Eller vad det kan vara. Men det har hänt så sjukt sällan. att det, Jag kan inte säga att jag har ångrat det en enda gång faktiskt.
2: Nej, Ja, och vart man än bor eller slår sig ner så, så finns det saker som är motiga alltså det, det är svårt att få såklart. allt tyvärr mm, såklart <laughs> är ju det, det? Men här är det nära på allt ja. liksom här är det ja för mitt perspektiv så är
0: det ju olika för olika människor såklart
2: ja verkligen mm. bra jag tänkte att vi kan ju avrunda med jag tänkte att du skulle få tipsa om tre små vardagsäventyr som, som våra lyssnare skulle kunna gå hem och Göra verklighet av direkt. Dina favorit?
0: Mina favoriter. Ja, men den allra enklaste det måste ju vara bara att ta sig ut- och sätta sig på en eh, klippa eller en sten- och bara eh, andas och släppa alla tankar. Och Det här kanske inte är just det äventyret- jag hade kommit på och tipsa om för fem år sedan- för då var jag nog mycket mer aktiv i huvudet. Men jag har nog med åren lärt mig att eh, lite lugn- och stilla i sinnet är kanske det största äventyret- till och med meditera. Mm. Så det är väl den första. Där kan jag ta min egen medicin och lära mig att göra det lite oftare också.
2: Det uppdraget ska jag med ge till min stora syster Johanna- som har väldigt svårt för att sitta still och skyr med meditation. Det kanske är
0: vi som har svårt att sitta still- som har den största behovet och nyttan ja. av det också. Så det är väl den första. Den andra... Oh, alltså det finns ju så det svårt uh, små, det beror på var man är någonstans också och vilken säsong det är uh, jag älskar att paddla kajak på en stilla sjö det behöver inte vara någon stor sjö det behöver inte vara någon jättevattendrag men det bara ta sig ut det behöver inte ens vara en kajak det kan vara en roddbåt eller en kanot eller vad som helst men kanske också för stillheten det erbjuder i kombination med äventyret att sitta i en, en liten farkost på ett stort vatten mm. så alltså det är någonting som jag verkligen gillar att göra och sen att ta sig upp på ett fjäll, en berg, en kulle för att få utsikten och få och lite poängen med det då oavsett hur högt eller stort berget är och att kanske se liksom sin litenhet i det stora och se sin, sin del i, nu jag det inte djupt här men i världsalltet på något sätt. Mm. Jag älskar att komma upp på toppar oavsett hur hög eller låg men bara få utsikten och det är ju också någon slags ro i
2: sinnet. Ja, det finns någonting i det. Mm. Det är väldigt härligt.
0: Så nu har varit det tre tips som var åt det liksom lite djupare här, hitta rohållet. men jag tror att det speglar kanske ganska mycket på att jag har börjat landa i att äventyr är både ett yttre actionfyllt äventyr men behöver det kombineras också med någon
2: slags inre lite mer lugn. Och jag tror att kanske många behöver det just nu. För att omvärlden i sig är kanske lite väl äventyrlig. På, på många fronter. På många fronter, <laughs>
0: ja nej, men verkligen, så är det.
2: Men inte mm. att förakta om
0: jag får komma på tips om en fjärde idag. Det är ju att faktiskt göra den där actionsporten. är för ett berg eller springa för en brandslutning om man gillar att springa. Eller åka skidor. Alltså att hitta den där actionadrenalinkicken adrenalinkicken och... och Gör ja, det du tycker är roligt och ta ner dina gränser. Mm. Det är ju också så värt att, att få den där. För då hamnar man ju också i någon slags flowkänsla. Jag är ett med äventyret. Jag måste fokusera på vad jag gör- för att annars så kan det gå illa. Att liksom hitta den där gränsen där- jag ska väga och cykla downhill imorgon- med min äldste son och då brukar det gå undan. Jag kan inte vara någon annanstans än precis där just då. Så det är också något som är häftigt- och man får hitta- det som passar en själv då. Alla kanske inte är ja. med downhill.
2: och en slags meditation fast lite mer action då, mycket Men Mycket mer ja. <laughs> Väldigt mycket närvaro. Ja, närvaro. Det är väl mm. att hitta närvaron mm. eh, oavsett var, var man lyckas hitta den någonstans. Då. Mm. Bra, så sitt på en sten i skogen och fundera. Eh, paddla kajak eller motsvarande fordon <laughs> på närmsta sjö. Och så ta dig till närmsta höjd och få en överblick och Uh, utsikt och insikt kanske um, och sen då lite action action är alltid bra för närvaro ja. Mm. ja men jättebra, stort tack för att du ville vara med i podden roligt att vara med tack för att jag fick vara med ja, och jag skulle vilja uppmuntra våra lyssnare som nu ger sig ut på något av de här äventyren ni får jättegärna dela det um, och då kan ni ju dela ja, till exempel på Instagram och tagga bortom meckerhjulet man kan ju också följa dig där, vad heter du på Instagram?
0: 365 äventyr, Så 365 avventyr
2: mm. Så då kan ni tagga Louise också Så får hon följa med
0: Ja jättegärna, gör det. jag vill supergärna se Vad ni hittar på för stora och små äventyr Och för små förändringar mot ett liv Bortom ekorjulet.
2: Det är ju en spännande resa i sig Den resan Vi hörs igenom två veckor Jag ska passa på att tacka Sven Carlson och Epidemic Sound För den utmärkta musiken som ni får höra nu i bakgrunden och ta hand om er där ute ut och kör alla äventyr rätta som äventyr. Hej då från Funestalen!
0: Hej då.